0: Restações viajantes! Hoje vamos até à Sala Gutenberg, ter com dois convidados muito especiais. Hoje temos connosco a Cláudia Teixeira, coordenadora de comunicação da Saída de Emergência e também o fundador e editor da Saída de Emergência, Luís Corte Real. Muito bem-vindos!
1: Obrigada, Cátia, obrigada.
2: Obrigado.
0: A Saída de Emergência é uma das maiores editoras de fantasia e ficção científica em Portugal, com obras de enorme sucesso, como as Crónicas de Gelo e Fogo ou a Saga do Witcher. Muitos parabéns por estes 20 anos e que contem muitos mais porque os, os vossos leitores precisam deste, <risos> dos vossos
1: livros. Obrigada, obrigada.
0: Eu gostava de começar por perguntar uh, como é que se fundou? Hum, a saída de emergência e falar um pouco sobre a editora e as várias
1: chancelas que tem.
2: Então esta deve ser para mim, não é Cláudia?
1: Exato, acho este, que sim, é eu acho.
2: <risos> então, a editora nasceu há 20 anos, como dizias, e com, o objetivo era publicar a literatura fantástica, portanto, pá, fantasia, ficção científica, horror, porque eram meu, era os meus anos favoritos e hum, não havia assim muita oferta. Hum, e arrancámos. Mas sempre percebemos que não dava para viver só desses géneros. São géneros de nicho, não é? residuais. É verdade, temos um ou outro autor que vem muito bem, mas não consegues viver só desse género, porque lê-se muito pouco, em geral, lê-se muito pouco em Portugal. Acho que deve ser o um país da Europa, praticamente de toda a Europa, onde se lê menos. E, e, e obviamente, quando publicas um nicho, ainda é pior. E então elas fomos crescendo para outros géneros, seja leitura romântica ou thriller a romance histórica, a não ficção. E hoje em dia somos uma editora generalista, como dizias, temos várias chancelas. Atualmente temos três chancelas, e acho que são mais do que suficientes, que é a série de emergência, a Chancela Mãe, onde, onde publicamos uh, tudo um pouco, mas fundamentalmente romance histórico, thriller, uh, alguma. Uh, 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 alguma. Até a coleção Bank lá. Onde tem toda a literatura fantástica, conheces bem a coleção Bang, não é? já com 300 e tal títulos, a, a que está associado o Festival Bang, o Bangcast, a revista Bang e todos esses, 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 esses spin-offs. E depois temos a Chada V e a Desacega, a Chada V, uma chancela um pouco mais feminina, uma literatura mais romântica, alguma não ficção mais dedicada ao público feminino. Aliás, o público feminino acaba por. É, por ser a é, 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 é grande fatia em todas as chancelas, praticamente, não é só, não é só na, na chadas das cinco. E depois a 16 para a não ficção: biografias, política, um, livros de história, livros de antropologia, livros de ciência, um, um pouco autoajuda também, um pouco de tudo. Portanto, essas três chancelas, é nessas três chancelas que nós publicamos os nossos títulos, são cerca de 80 títulos por ano, incluindo livros de bolso e às vezes algumas capas duras de coleções especiais, como temos feito uh, na coleção Bang, né? E, pronto, nesses 20 anos tem sido essa a nossa história.
0: Eu vou agora incidir, se calhar, um bocadinho na coleção Bang, um, porque continua a trazer inúmeros nomes uh, grandes de ficção científica e de fantasia para Portugal. Qual é que é? Como é que sentes a reação do público a esta coleção?
2: Olha... Um... Há uh, muita gente que cresceu a ler, porque com 20 anos, não é? Tem, tem muita gente que cresceu e que diz que cresceu a ler os livros da coleção, uh, alguns autores que até já nem publicamos, porque ou já publicámos a obra toda, ou já os publicámos há muitos anos, e hoje em dia até já estão descatalogados. Uh, muitas pessoas descobriram o primeiro livro de fantasia que leram, porque foi, foi o A Guerra dos Tronos, por causa da série de televisão, ou os primeiros livros de ficção científica, os clássicos, o Asimov, o Arthur C. Clarke, o, o Douglas Adams, uh, uh, o Ray, Ray Bradbury. Um, portanto, o feedback é, é sempre muito interessante, mas há sempre este lado um, que entristece, que é realmente sobre poucos, com exceção de Uma Guerra dos Tronos, ou de um André Sapkowski, por causa do Witcher também, mais uma vez, numa série de televisão. Bah, são, 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 são coleções, é são uma coleção que vende pouco. Okay? Uh, se nós reimprimimos um livro, é uma maravilha. Portanto, tem esse, é uma coleção mesmo feita por paixão, por gosto, porque, como negócio, um, por isso é que as outras editoras não têm coleções de literatura fantástica, porque, como negócio, não é uma ideia inteligente. Nós fazemos porque custamos muito. Uh, tentamos compensar depois vendendo melhor na chadas 5, vendendo melhor da 16, vendendo melhor noutros géneros. Mas, mas isso também nos torna diferentes, porque acho que os leitores sabem que nós temos aquela paixão especial pelo género, fazemos, fazemos aquele esforço extra, vamos um bocadinho mais longe, sacrificamos mais, e, e se nós um dia parássemos com a coleção porque decidimos, olha, já chega, vamos só publicar livros que têm mais potencial de venda. Era uma pena porque praticamente que não se publicava nada cá com exceção de alguns livros que vêm lá de fora com algum buzz e as editoras então publicam, mas sem continuidade, sem, sem, sem uma estratégia, sem, sem, sem intenção de criar nada a, a, a médio e longo prazo. É um, um fenómeno como podiam publicar um livro erótico ou publicar um livro de colorir ou, ou publicar um livro de fantasia. Não, nem sabem o que é que estão a publicar. O scout diz-lhes que é bom e eles vão ver os números e depois vendem. Pronto, não. E nós gostamos, nós lemos, nós sabemos o que é que estamos a fazer. Mas é um país pequeno, eu preferi ter o um mercado espanhol e fazer exatamente a mesma coisa, mas ter um mercado espanhol com, com 40 milhões, onde cada espanhol lê 4 livros por ano, enquanto que o português deve ler para meio livro em média. É um mercado muito duro uh, e, e não está muito melhor, porque a concorrência é feroz. Agora com o streaming, de repente temos as televisões nos telemóveis com coisas brutais, grandes séries, uh, redes sociais, portanto isto não, não, não melhorou, as pessoas não estão a ler mais, uh, infelizmente.
0: Como é que nós conseguiríamos cativar mais público para, realmente, para os livros? Sim, não
2: sei. É, é, adorava saber. Uh, acho que é uma coisa cultural também. Uh, já vem dos nossos pais, dos nossos avós, não é? Muitos de nós têm pais e avós que, por simplesmente, não leem. Uh, é. Se calhar não, vamos ali à, à Suécia e nas últimas quatro ou cinco ou seis gerações toda a gente uh, estava alfabet alfabetizada e lia com, com, uh, com frequência, não é? Aqui não, no tempo do Benjamin Tormenta, que é o meu, meu detetive do oculto, 90% das mulheres em Portugal eram analfabetas. Estamos a falar de mil... no final do século XIX. 90% das mulheres eram analfabetas, 80% dos homens em Lisboa, que era o sítio mais alfabetizado. Portanto, saias de Lisboa era 100%. Era só o que da aldeia que sabia escrever assim um bocadito com dois erros a cada três sílabas. Portanto, nós ainda não recuperámos disso. E depois é um país pobre. Mas não é desculpa Tem outros países pobres que leem muito mais que nós. A Grécia lê dois ou três vezes, duas ou três vezes mais que nós, não se pode dizer que seja um país mais rico. Então, eu acho que é uma coisa cultural. É, é uma coisa que se muda só muito vagarinho. Olha, pior que nós está o Brasil, que tem 220 milhões de pessoas e uma tiragem de 3 mil é suficiente. Uh, tu cá tens 10 milhões e uma tiragem de 3 mil também é suficiente. Portanto, estamos mal, mas eu acho que o Brasil está-se bem pior, não é? Por exemplo... Exato. A tiragem média do Brasil não devia ser 3 mil, devia ser, sei lá, 10 mil, 12 mil, 20 mil. Exato. a falar o mesmo problema. É um país pobre, é um país também com muito analfabetismo, mesmo que seja aquele analfabetismo uh, uh, mais refinado, vai, entre aspas, que é funcional, não é? A pessoa até sabe ler, mas não sabe interpretar, não consegue tirar prazer da leitura de um livro. Não tem, obviamente, depois, não tem gosto nisso. O que é que se podia fazer para ler mais? Acho que o Estado não faz nada de jeito, honestamente. Uh, acho que os autores, os autores recomendados nas escolas, pelo menos no meu tempo, eram pavorosos aliás, excelentes autores mas pavorosos para os miúdos, eu adoro essa de queiroz hoje em dia, leio tudo, releio tudo e, 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 e costo, o que eu escrevo é uma homenagem a essa de queiroz, mas não se põe um miúdo 14 anos hoje em dia a ler essa de queiroz porque o só sabe mexer o dedo para cima e para baixo no telemóvel e ler essa de queiroz aquilo para ele é uma tortura eu tenho uma filha a ler agora Luzidas que ela está com vontade de se atirar da varanda aquilo não é para miúdos, e, e, e infelizmente o Estado está mais preocupado em, em, em parecer do que fazer, né? e então uh, com os miúdos ali coisas que não lhes interessam, quando lhes diz nada, estão absolutamente datadas, que não são para a idade deles, porque os miúdos, apesar de serem muito inteligentes e muito perspicados, são muito infantis hoje em dia, não têm aquela complexidade mental. Exato. que Nós, nós tínhamos, e os nossos pais tinham, a gente ouve entrevistas de pessoal que lia Moby Dick aos 12 anos. Tu hoje dás o mó aos 12 anos, eles não passam do prefácio e já têm dois de cabeça. Não dá. Pá. Mas em contrapartida sabem fazer milhões de outras coisas que o pessoal há, há 40 ou 50 anos não ensinava. Portanto, acho que o, o Estado, não é? o Ministério da Educação, não faz um trabalho sério, não, não está interessado realmente em. Não tem as pessoas à frente daquilo, a gente também sabe como é que as pessoas chegam. Não é? Funcionalismo público, sabemos como é que eles chegam lá uh, e o tipo de currículos que têm. E, e obviamente que nem que quisessem salvar a vida deles conseguiam ter uma ideia brilhante pra, 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 pra andar para mandar para frente <risos> uh, e depois pá, país pobre mais tradições eu só estou para aqui a refilar as minhas cinco entrevistas são sempre bons experimentos não mas tem que haver é. uma mudança no paradigma não é tem, mas isto é uma coisa geracional. Tu não mudas isto em 10 anos, mudas de uma geração para outra. É como a ecologia. Se uma pessoa cresce a tirar o plástico e o papel para o lixo, epá, não há nada que ninguém diga que vai mudar. Eu sei que eu assisto familiares meus, não há nada que eu diga que eu explique e os faça-se para o lixo. Há a mesma coisa com a importância de ler. Reserva um tempinho para ler, não tens o dia todo a ver televisão, não tens o dia todo no telemóvel. Uh, não mudas a pessoa. Muda-se geracionalmente, quando os putos um bocadinho e na escola e começas logo a falar-lhes na ecologia e na importância de ler tu aí crias leitores, isso demora como cá nunca há estratégias assim a longo prazo, as coisas não mudam pronto, e se for preciso, lê-se cada vez menos mas compram-se cada vez mais iPhones lê-se cada vez menos, mas toda a gente tem Netflix em casa e Amazon e Disney Plus e não, e não sei onde é que tem tempo para ver tantos milhões de séries mas depois dizem que não tem tempo para ler eu nunca vi ninguém que diz que não gosta de ler Normalmente a desculpa, é, eu não tenho tempo para ler. Eu tenho quatro filhos, dois ou três negócios, montes de dores de cabeça, montes de dois de cabeça, <risos> com pandemias e confirmo, com Confirmo,
1: confirmo.
2: Com guerras <risos> e com, 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 com prejuízos aqui e, e, e problemas ali. Tenho que gerir tudo. E eu tenho tempo para ler. Toda a gente, nem que seja na casa de banho. Eu li centenas de livros no comboio. Adorava ir no comboio. Quando eu vi alguém que eu conhecia assim, a vir para o meu lado, eu escondia-me porque eu não me. Eu não queria que a pessoa me visse, porque ia me estragar aqueles 20 minutos de leitura para Lisboa. Eu estou a falar sério, não estou, não estou a, ser, a tentar ter piada. Eu queria ir a ler, era um prazer que me dava. E, ah, se vinham falar comigo, vinha aquela conversa de circunstância, ah, é, como é que está o tempo e tal. E eu estragava-me 20 minutos. Dá-se sempre tempo para ler e as pessoas não lêem porque não querem. Pá. E é, tu te
1: fazes ter uma coisa. Desculpa só te interromper, Luís. Tu fazes-te uma coisa que eu acho que tem muito a ver. Eu acho que a leitura tem muito a ver com o exemplo. O exemplo que as pessoas assistem em casa. Tu provavelmente se fosse um pai que lê ou uma mãe que lê ou, um... ou vives numa casa de pessoas que lêem, os miúdos não... não obrigando. Eu também não acho que obrig... obrigar a ler é a pior coisa que possas fazer. Mas quando alguém numa casa lê muito, eu acho que há muito esta tendência dos miúdos copiarem. Não Sim. é tudo, não resolve tudo, é um facto. Não, não.
2: É, então, é tenho como aqui casa, de dar. Tenho aqui quatro. E lê um pouco e é preciso ir. Não é só uma casa que lê, é uma casa que lê, é uma casa que escreve, é uma casa que edita, é, um, é casa cheia de livros. Eles têm aqui um pouco. Achaves que a tua casa eu acho
1: que pode ser o casa de Ferreiros de Pau, no teu caso pode ser outro, outro caso eu, um contrário. É o excesso. No teu caso é o excesso. Mas numa casa eu, normal é como mais justificação de dizerem, opá, oh, os livros são caros e não... somos um país pobre. Isso também não é justificação, porque há bibliotecas, e as bibliotecas tu podes oh, requisitar oh, um o claro, livro. Livros... Ainda que muitos. Muitos dos ah, livros não são tatuais. Agora, tu tens uma biblioteca, e se tu faz uma biblioteca, também a parte daqueles livros não são requisitados. As pessoas usam a biblioteca para estudar ou trabalhar. O que é curioso.
2: Ainda no outro dia os dois numa, Exato. e estava o pessoal todo nos computadores e a estudar. Os livros serem caros, eu quando era miúdo, tinha uma mesada muito apertada, ah, mas não ia à biblioteca, eu comprava livros. Em segunda mão e aos alfarrabistas, comprava. Quem quer ler? Consegue livros baratos, as próprias... Livraria estão seis descontos, livros a 5 euros, os supermercados. Isso é desculpa. O livro é caro, é desculpa número 2. Primeiro vem a não tenho tempo. Depois vem eu, os livros são caros. Além dos livros não serem caros, isso é muito subjetivo, os livros são caros e não são caros. Depende do de que é que a gente está a falar. Exato, são caros exato. para o comprador final, não são caros para a editora, porque se as editoras ganhassem se os dois estivessem em casa, as editoras estavam todas aí cheias de uma saúde robusta e não estão, não é? O mercado editorial em Portugal é um mercado que anda sempre muito aos trambolhões, com muitas falências, muitas editoras acordam no pescoço uh, e, e já foi pior, não é? Já foi pior. Antes dos grupos aparecerem, estava tudo falido, praticamente. Uh, mas pronto, eu dou o exemplo e incentivo e tal, mas tem que ser com diplomacia, porque depois o telemóvel é um vampiro que com jogos e redes sociais e, e vídeos, aquilo consome-te o tempo todo, todo. Tu nem daste conta e passou-te o dia todo. Todo o teu tempo livre foi... Mas, pode, é como tu dizes, a gente pressiona muito mas também ganham repulsa até um equilíbrio difícil.
0: Exato. É tentar equilibrar e tentar criar a, a mais público e mais leitores. Pouquinho a pouquinho, dar aquelas sementinhas para que realmente eles
1: ganhem o interesse. Sim, é, sim. Não, eu recordo-me sempre disto, eu a dizer, pronto, sei que é um país muito diferente do nosso, mas eu recordo-me sempre, e estamos a falar também de um nicho, de outro nicho, que é a Banda Desenhada, e recordo-me uma, uma das primeiras vezes que fui ao Festival de Banda Desenhada de Angoleme, e vi, tenho um museu de Banda Desenhada, e vi miúdos, de 4, 5 anos, com a voz, a visitar o museu, e a falar sobre... Algumas das peças que estavam a ver, nomeadamente características, o traço, a cor, miúdos pequenos, mal sabiam falar. Mas, a é dizer, este é de não sei quem, este é de não sei quem. Porque eles desde muito pequenos, eles habituam-se. Isto é, faz parte do currículo. A banda tenhada é quase que uma literatura, faz parte do currículo das escolas. Há uma aprendizagem. Eu pergunto-me, tenho três filhos e, e eu não me recordo na primária... Dos professores incentivarem os miúdos a uma leitura que não seja aquela leitura chapa 5 da escola que recomendado e que muitas vezes, como o Luís disse, não é adaptado sequer para eles. Não me recordo, mas recordo muitas vezes porém os miúdos a ver um filme. Já me aconteceu mais que uma vez, minha ficar a casa diz que esteve a ver um filme. Ah, eu pergunto porque é que eles não fazem desafios de leitura? Tenho a certeza. E, e quando eu digo desafios de leitura não é para usar os Lusiedas ou alta barca do Inferno, que é o inferno Ai. para qualquer de nós. Que horror. É. é agora, para os a ler livros que eles digam, eu quero ler este livro, até pode ser uma aventura, nem é uma aventura, não, não que a aventura já é. Não, não. Pode ser o que eles quiseram um livro de vampiros, de sei lá, o que seja. É, pá, fazerem um, um campeonato entre eles não precisa ser. Porque eu também acho, e acho mesmo, e eu tenho algumas uh, conversas sobre esta questão do papel do professor. Eu acho que há profissões que se têm em ter uma componente de missão. Eu já sei que a gente não vive de missões, precisamos pagar contas todos. Mas tem que ter uma componente de missão. E a missão do professor é também, é também esta. É também, se eu sou um professor de português, eu, isto devia ser para mim um objetivo. É construir uma... Se calhar poderia ser. Pergunto-me se não seria uma coisa que eles poderiam ter. Como um desafio pessoal, quase. Eu, eu posso Mas, te dizer claro, uma coisa, Cláudia. eu No
0: meu caso, quando eu estava no, do sétimo ao nono ano, o meu professor de português deixava 20 minutos para ler. Então nós tínhamos que levar um livro, podia ser da biblioteca, ou podia ser de casa, e tínhamos que ler durante 20 minutos o livro que quiséssemos. Nós é que escolhíamos. Eu posso dizer que foi no oitavo ano estava quase a turma toda a ler Tolkien. Estava Mas... tudo a ler O Hobbit, foi incrível. E não é o
1: máximo, e não é o máximo. Não, eu dou-te um exemplo. No sétimo ano, nunca me esqueci disto. Uh, no sétimo ano, eu tinha uma professora portuguesa que não seguia o programa e provavelmente deve ter sido penalizada por isso, não faço a mínima ideia. Mas punha-nos a ler livros que não vinham no programa de alguns autores como as Minas de Salomão. Foi o que lemos. E outros, era dentro daqueles autores mais clássicos. E depois como era uma escola aqui, apesar de ser no centro de Porto, mas numa escola que tinha desde miúdos meio das classes mais altas, a classes muito baixas, dos bairros sociais, ela inclusive chegou -nos a nos levar ao teatro para muito para muita a troop para muitas daquelas crianças era a, foi a primeira e se calhar até a última vez que foram ao teatro uh, mas ela Pá, tentava dentro daquilo que era possível e, e de certeza que na altura ser professora não era o melhor que ser agora ou se calhar era, não faço, não quero ser injusta porque acho, uh, por além de mim, ser injusta com o papel da professora ou com a luta dos professores mas a verdade é que eu acho que há e, e provavelmente hoje em dia lembro-me desta professora que me marcou por essa diferença mas parece que a professora portuguesa não no ano me obrigou a ler a, obrigou, entre aspas uh, em que li o Alta Barca do Inferno e, e outras obras de género não é? Por isso eu acho que isto Acho que todos nós devíamos ter esta parte, e acho que esta questão do exemplo, do exemplo, eu acho que mais que a obrigação, é o exemplo. E o exemplo positivo não... Uh, eu, eu lembro ter uma indignação enorme no colégio dos meus filhos, porque a determinada altura, quando eles chegavam atrasados, o, o castigo era ir para a biblioteca. Se chegassem atrasados, não podiam entrar logo na aula, então iam para a biblioteca esperar para a hora para, para entrar. Pai, eu, eu indignando me -se. Então vocês assim, a biblioteca como uma coisa negativa.
0: Negativa, exatamente. <risos> Isso é muito mau. Pois... Nem
1: se percebe. Eu acho que é daquelas coisas que está tão... É que o Luís Fábio da Ecologia está tão enraizada, é tão natural, é tão... Sei lá, nós temos tanta coisa que pensar que nem pensamos no disparate que às vezes acontece diariamente num sítio que devia ser tem, o é, Tem que ser
2: uma estratégia bem é. pensada do, do Ministério da Educação, os pais em casa. pá, as editoras publicarem, disponibilizarem as coisas e, e depois, passar 10 ou 20 anos, temos resultados. É,
1: é como uma é arte. Eu, eu, há um livro que se chama Educar, Educar pela Arte ou qualquer coisa assim. Eu não me recordo agora o nome correto. Sei lá, é muito difícil as pessoas que "Ah, as pessoas não vão ao teatro. As pessoas... Porque eu também percebo. Porque as pessoas não sabem o que é que se está a passar ali em cima, muitas vezes. Vão ao teatro, mas nós precisamos de ferramentas para perceber o que está a acontecer ou para interpretar uma obra de arte um livro, se calhar, até é uma coisa mais simples de, de, de chegar a nós. Por isso eu acho que é mesmo um trabalho que tem ser feito na infância, mesmo. Senão não vamos ter as ferramentas. O analfabetismo funcional é prova disso. Nós todos agora sabemos ler e escrever. Saberemos interpretar? Muitos não sabem, não é? E aquela ilusão, às vezes, que lemos obras menores para evoluir para obras maiores, também não sei se será assim tão, tão simples, não sei. Mas pronto, já estou aqui uma conversa. Não, mas é, é, é realmente importante
0: essa situação do exemplo e de realmente haverem outras medidas por parte do Ministério para que consigam dar às crianças cada vez mais cedo obras que realmente sejam apelativas para elas, porque há obras que não são de todo apelativas e tudo bem, têm que ser dadas, eu compreendo no entanto, se calhar começar com algo que seja apelativo para a criança para depois ir crescendo. Porque senão a criança vai sempre associar a, a literatura a algo que é uma seca. Pronto, é, o primeiro contacto teremos. com a literatura
2: tem que ser interessante. E, e, e criar, o, entre, a, entre aspas, o, o hábito. Pronto. E depois é a própria criança que quer ler porque gosta da experiência. Não é fácil, porque há muita, muita é. oferta. Né? No nosso tempo a gente ia para a rua brincar ou lia. Que televisão era só só havia desenhos animados para o fim de semana de manhã. Agora, tu tens canais de 24 horas de desenhos animados. Não é um canal, são vários. E depois tens todas as outras alternativas. tanto ler perdeu o seu papel central no, no mundo de, de, do entretenimento e de, de, do passatempo. Uh, olha, não há nada a fazer nesse aspecto.
0: E, e nesse aspecto, como é que conseguem, uh, como é que fazem o vosso processo de escolha de novas obras que também vão captivar o, o vosso público e, se calhar, novo público, para a saída de emergência. Como é que vocês fazem a escolha das obras para o vosso catálogo?
2: Olha, eu queria dizer que nós procuramos apenas os melhores livros dos melhores autores. Vamos dar a resposta politicamente correta. Procuramos os melhores livros dos melhores autores para serem publicados com a melhor capa e na melhor altura do ano. Só que isso é tudo preto, obviamente. Uh, a gente, por um lado, tenta ter bons livros, uh, porque temos orgulho no nosso catálogo e, e gostamos de ter bons autores. Ah, por outro lado, tens de publicar o que vende, não vais à falência. E o que vende, muitas vezes, é o que está mais mal escrito e, e, e o que não tem um átomo de originalidade. Aliás, muitas vezes está mesmo mal escrito. É de ler. Está nos tops todos os dias. Eu não te vou dizer nomes, mas se eu for ao top, eu vejo lá coisas de autores portugueses que são ilegíveis, estão mal, mas vendem 20 e 30 mil. E autores estrangeiros, às vezes, são nossos autores, que nós temos vergonha de os publicar, mas precisamos daquelas vendas. Uh, isto, é, isto é transversal a todas as editoras. Se algum editor que está ao contrário está tá a mentir, para tá parecer bem, epá, mas qualquer pessoa com dois dedos de testa sabe que ele está a mentir e vai dizer, é o canal de rabão que tu me é Claro que há uma ou outra editora que epá, tem que realmente, não tem assim lixo, não tem. Quanto? Não sei como é que estão financeiramente, se calhar lutam todos os dias para pagar as contas. Uh, mas, regra geral, o top, então o top, top 10, top 20, tem muitos bons livros, Epá, mas tem muito lixo. Lixo. já já coloquei alguns livros nós foram ao top que eu não os consegui ler, se tão maus que eram. Mas recebemos imensos e meu, pessoal de maravilhado, de maravilha, likes, partilham, ah, mas... Portanto, não tem nada a ver a qualidade com as vendas, é preciso, é, é, é aí que eu queria chegar, foi uma grande volta para dizer isso. A qualidade não tem nada a ver com as vendas, mas a, a editora tem que vender. Portanto, é um equilíbrio, ok? Coisas boas que te orgulhas, coisas que não te orgulhas, mas que tens que publicar. Não publicas tu, publica outro, um grupo internacional, um grupo português, ou outra editora qualquer publica, depois ficam eles com as vendas. Um, em Portugal as tiragens são pequenas, sabe? Portanto, tens muitos custos fixos. É, que tu só consegues é, abater, ao fim e ao cabo, recuperar com, com tiragens altas. E as tiragens altas não existem. É, portanto, o que tens que fazer é lutar para teres uma reimpressão. Imprimos 2 ou 3 mil e depois, se reimprimires, sim, o livro finalmente vai estar dar lucro. Se não reimprimires, se calhar vais perder dinheiro com o livro. A editora, se não tivesse publicado um livro, eu tinha mais dinheiro na conta bancária no final do ano. É, isso acontece muitas vezes. É. Olha, mas se não respondi à tua pergunta muito rapidamente. Uh, nós trabalhamos com Scout, nos faz questões de coisas lá fora que não saíram. Nós estamos atentos aos tops estrangeiros, nós estamos atentos às, às tendências. Olha, agora estás a vender feiticeiros por causa do Harry Potter. Então nós ainda não insistimos na altura, mas durante cinco ou seis anos não se publicava outra coisa, mas isso até se sentiu mais que o Código da 20 Durante cinco anos as religiosas do Vaticano eram as pontapés até, até, até autores portugueses não é? foi assim que nasceu José Rodrigo dos Santos foi a fazer um, spin-offs do, do, do Código da Vinte depois veio a moda de vampiros e nós vendemos dezenas de milhares de livros de vampiros à conta dessa moda depois veio os Jogos da Fome as tutopias, veio a fantasia épica com o Senhor dos Anéis, a Guerra dos Tronos depois vieram os livros de colorir depois vieram os livros eróticos Vendemos dezenas de milhares de livros eróticos. Estas modas são boas porque puxam pelas vendas. E tu, e tu consegues mais ou menos perceber, ok, isto é um género agora que vai vender bem, deixa me cá escolher bem um título, fazer uma boa capa, fazer uma boa comunicação, e isto vai correr bem. Quando não há modas, agora, por exemplo, Young Adult está a ter vendas interessantes, mas nem todo, ok? Porque cada, por cada livro que vende bem, tens 10 que vendem mal. É preciso também ter sorte, é preciso às vezes apanhar... Bom, o nome do TikTok, qualquer coisa que não tens, não tens qualquer mérito, não, não dependeu do teu trabalho, mas que aconteceu? Pai, tu tiveste a sorte de comprar aquele autor antes, nem sabias que aquilo ia acontecer. Porque a partir do momento em que acontece, são 10, 15 a um osso todos os editores tentam comprar, não é? É. Até assim, há uma grande confusão, que, que mistura talento com sorte.
1: Não sei se yeah. Luís se não quer explicar o que é um scout. Não sei se as pessoas todas sabem o que é um scout. Não ah, sei.
2: pois é. No, nós temos um episódio <risos> no Bancast em que não entrevistamos explica. um scout. <risos> um scout é uma espécie de um, de um, de um batedor que anda à procura de, de fenómenos futuros, livros que vão vender bem, livros que se, eventualmente se adaptam ao nosso mercado. Se nós, nós dissemos ao scout o que é que procuramos ou vai à procura. Claro que é um, é um jogo de... De, 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 como cá diz, uma, uma vidente para te adivinhar o que, é que, o que é que vai acontecer para onde que vem, percebes? É tudo especulação, é tudo uma bola de cristal que funciona de vez em quando, percebes? Olha, o meu cão quer participar na...
0: <risos>
2: quer participar no, no podcast e ele está indignado que ele não gosta de scouts, estás a ver? <risos> e, e, por
0: exemplo, os scouts... Uh vocês agora têm duas obras que, que realmente tiveram um grande impacto no TikTok e no book media em geral, como A Viva de Ferro de Shiran e o Guild um, inclusivamente Shiran veio cá com, na, na Comic Con, vocês conseguiram trazê-la um, como é que foi realmente conseguir esses títulos?
2: Os títulos? Como é que Onde... foi conseguir trazê-los? Bem, consegui trazê-los, a Cláudia explica-te. Os títulos okay, foi sir. um misto de sugestões do scout, uh, nós estamos atentos aos topos lá de fora, nós estamos à procura de determinado género e gostamos do que aquilo um, mostrava -se ser. A Chirã, por exemplo, lá está, é uma autora que eu li, uh, aquilo é mais young adult, new adult, não, eu não sou o público-alvo, ah, mas adorei elas, elas, quero é muitíssimo bem, muitíssimo bem. Ela é... Ela está, anos-luz, à frente da maior parte dos escritores uh, do género. Ela escreve realmente bem. É uma miúda nova. A miúda, não. Ela não é bem miúda. Portanto, é... eu, bem, eu não sou muito bom nestas novas cenas.
0: É não é, binária.
2: É, é não binária, exatamente. Um, mas pronto, escreve muitíssimo bem. E, olha, ele concorda Boris. Ele chama-se Boris. Yes. Uh, e depois, qual foi a outra que tu perguntaste? O Guild? Sim. O Guild... Hum... Também é um fenómeno do TikTok e nós temos que apostar no, no, naquilo que os jovens procuram, não é? Mas a Cláudia pode falar melhor uh, de quem é que nós trouxemos, quem é que vamos trazer.
1: Olha, eu sobre a Viva de Ferro, eu, eu gostava de dizer uma coisa curiosa: a Shiran veio cá a convite da Comic Con um, e foi muito curioso, porque, porque ela depois tem toda uma encenação no, no Instagram, ela no fundo também é um fenómeno das redes sociais, não é? Ela faz toda uma. E não só é um fenómeno, mas ela também é uma voz destas novas tendências, esta questão da, da linguagem não-binária e do posicionamento da identidade do género, ela vem de encontro. E foi muito curiosa, e eu aqui vou, vou se calhar andar para a frente e um bocadinho para trás, porque a Shiran participou num bem -cass, para mim foi muito interessante. Porque ela inclusive falou nesta questão de como é que tu chegas a editar te como é que tu és publicada nos dias dois. hoje. Uh, em que muito e, e ela é muito curiosa porque ela é muito transparente e grava imensos vídeos a explicar uh, pronto, ela faz muita pesquisa ela adora história uh, passou muito tempo a, a, a pesquisar sobre este livro que trata de uma de, 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 de uma imperatriz uma mulher uh, que não é propriamente uma é, é quase uma vilã <risos> mas curiosamente ela fala de uma coisa muito no bem que é se ela abordou te... este tema do dos fenómenos de como é que um autor se publica e também ao mesmo tempo como é que um autor chega a uma, uma editora e também de, da perversão que é este momento que estamos a viver editorialmente que é ela quando chega o... à editora ela teve alguma resistência não é e, e muitas vezes, e, e há uma tendência, os autores estão a se autopublicar e depois de se autopublicar é que são arranjam uma editora e muitos editores nos dias que correm, inclusive perguntam-lhes se quantos seguidores têm porque isso agora também faz parte é uma das componentes na, na decisão de publicação ou não Pronto. inclusive nós íamos publicar este ano um novo livro da Chiré que está com enorme expectativa e, um, e que foi atrasado porque, porque a Chiré decidiu tomar as redes da edição e provavelmente viste esse vídeo muito engraçado em que ela assume isso mesmo no primeiro de certa forma e foi editado e ela não gostou da forma como foi editado e que desta vez ela quer que o livro tenha, tenha ter o controle criativo da obra, que me parece parece muito bem, até porque melhor que ninguém ela saberá o que, qual é o rumo que quer dar à história. Por isso, em relação ao Guild, se calhar mistura agora um bocadinho esta questão do Guild, como a Luís falou, foi, foi o Luís e a equipa editorial fazem este trabalho de pesquisa bastante intenso, destas plataformas do Goodreads, ou Scouts, ou o que seja, ou o TikTok, que era já um fenómeno e, e, e tu saberás e sei que tu frequentas as redes e sabes que eles, inclusive os Instagramers, o book, a comunidade do, do Instagram muitas vezes identifica a editora pedindo-lhe para publicar determinadas obras. O Guild não sei se esteve nessa lista, mas era uma daquelas obras que havia enorme expectativa. Mas eu, muitas vezes, e, e nós fizemos um trabalho muito intenso, inclusive com com, com Instagram, como é o caso de Algodão Doce para o Cervo, que nos ajudou nesta promoção do Guild, para além de giveaways e reviews, entrevistas que vão ser na revista Bang, que vai sair agora, uh, que também tu conheces bem, tenho a certeza. Um, mas isto é quase, eu também às vezes pergunto-me, nós precisamos também, às vezes, perceber se estes fenómenos ou esta medida, este, este hype todo das redes, se sai, não se, sei se faço entender, porque nós sentimos que fizemos um excelente trabalho na publicação, na escolha da capa, na mantermos o título original. Até na periodicidade que vamos ter de publicação, vão ser publicados com muita proximidade, o que é um enorme desafio, porque também sentimos que o desafio de nos aproximarmos à publicação original em inglês, porque sabemos que muita gente lê inglês e não espera para a tradução, que é um desafio que também que as editores portuguesas também estão a viver e que têm que superar. Uh, mas depois os resultados às vezes não são aquilo que nós esperamos, e, e, e é como o Luís diz nós o desafio é sempre fazer uma reimpressão e eu aqui faço uma analogia ao, ao, ao que diz o Gordon Ramsay sobre os restaurantes só se tem lucro quando se serve uma segunda mesa a primeira mesa não, não, não dá lucro, só quando fazes uma segunda, uma segunda volta às mesas é que tu tens lucro e aqui é, é como aos livros só quando fazes uma rendição e, e é quase também como na imprensa tradicional. Eu, antigamente, quando a imprensa tradicional tinha um peso muito significativo, tinha autores que vinham com dossiês de imprensa gigantes, críticas maravilhosas, mas depois isso não se reflete nas vendas, não é? Por isso estes fenómenos de TikTok são muito atrativos e muito apelativos, e nós queremos também estar nessa onde estamos, mas e tentamos fazer o um melhor trabalho, nós tentamos, e tu sabes, uma proximidade enorme com as pessoas com os nossos leitores, estamos sempre muito atentos ao, ao que nos sugerem, tentamos nunca não falhar nas sugestões que nos fazem, nas tendências e tudo isso, mas depois há aqui, uma, há aqui um momento que é entre aquilo que nós fazemos e aquilo que mediaticamente parece, mas depois tem que se refletir em vendas e nem sempre este, 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 este fosso uh, é, é tapado e a gente consegue que isto tenha resultados, mas pronto, são duas autoras, tanto a Raven, que, por exemplo, no caso de Guild, temos a certeza que vai ser um, uma autora que vai crescer, que é uma série que, que cresce, o primeiro título sabemos, já sabíamos que esse é mais difícil, mas depois vai crescer, a Viva de Ferro teve assim um hype mediático, uh, e, e, e temos muita, porque achamos que é uma daquelas autoras que vai ter uma longa vida, mas, mas pronto, isto exige sempre um grande esforço da, da editora. Nós somos quase como os produtores, como os produtores que aparecem reclamado a cap Está tudo sobre o editor e às vezes não é, não é fácil. E pronto. Não sei se eu respondi ao que tu querias, mas pronto.
0: Sim, perfeitamente, Cláudia. Eu agradeço. E realmente, aquela situação dos números, quando falaste... Ah, quantos números é que é que tem? Isso acontece Nossa. cada vez mais, seja na música, seja os, um, os atores estão a passar muito por isso.
1: Um... Sim, eu não sei se te recordas, inclusive ainda há pouco tempo, não sei se te recordas desta questão. Não me lembro com quem foi, mas foi da revista Expresso, um, Uma entrevista a uma atriz que foi escolhida para ser protagonista porque era que tinha muitos seguidores no Instagram.
0: Exatamente, sim, sim. É uma das coisas que agora acontece em alguns castings, não são todos, felizmente, mas em alguns castings se perguntam. Sim, e é... hum. o talento fica do lado e o número de seguidores é que, é que tem Exato. primazia. Não percam para a semana a continuação desta incrível conversa. Até já!